0: Im Kühlbecken des Stahlwerks, tief im Wald, badeten die Dorfbewohner. Das Becken schien ihnen dafür geeignet. Vorn im ersten Drittel flach und seicht und dann geht es acht Meter steil in die Tiefe. Nebenan liegt das Dörfchen Gimborn, wo gerade das jährliche Schützenfest stattfindet. Und wo am Samstag, den 3. September 1949, die Mädchenklasse Handarbeitsunterricht hat. Bitte, bitte, wir möchten lieber schwimmen gehen. Ihr könnt doch gar nicht schwimmen, mahnt die Lehrerin. Es ist aber doch so heiß, betteln die Kinder. Und die Lehrerin gibt schließlich nach. Aber dann fasst euch alle schön an die Hand im Wasser, damit nichts passiert. Passen Sie auf,
1: das war von dem Werk hier unten von schminden Clemens hier unten dieses Stahlwerk, ein Warmwasserbecken. Bloß offiziell war das nicht freigegeben. Da konnte jeder hingehen, aber da war kein Schwimmmeister und nichts. Und durch dieses warme Wasser bildeten sich auf dem Grund der Becken unheimlich schnell Algen, grün. Und wenn sie da drauf kamen, das war wie im Schnee, wie Eis. Sie stellten sich drauf und dann in das bis unten in den Becken rein.
2: Dieses Becken 8 Meter tief, wo ist ein 8 Meter tiefes Schwimmbecken. Und das haben die da auch genutzt für einen Sprungturm zum Trainieren von Kunstspringen. Da kamen also von Köln. Turmspringer hin und von Wuppertal und Solingen haben wir regelmäßig Turmspringen trainiert. Das waren richtig für Wettkampfbahnen und leider waren die im Untergrund schräg. Ja, das war meine Klasse.
1: Vier Mädels, die waren eine Klasse drüber und drei waren eine Klasse drunter und die Rest waren aus meiner Klasse. An dem Morgen, wir hatten frei, wir Jungs und die hatten mit der Lehrerin Handarbeiten. Und
3: die sind dann, bei dem schönen Wetter, äh, sind die dann zum Schwimmen gefahren. Ne? Ich bin 1950 im April hergekommen. Das war gerade im September 1949 passiert. Und bin in dieselbe Schule gegangen. Das waren ja Schulkinder. nicht Und da saßen eben so und so viele Schülerinnen und Schüler rum, die ich dann kennenlernte. Man konnte das Thema nicht ansprechen. Es waren Plätze frei, da saß die und die. Und wenn sie dann in der Bank sitzen, neben jemandem, der dann da sofort traurig ist und im Zweifelsfall auch weint, dann ist das keine schöne Situation Ich war damals zwölf Jahre alt.
1: Und die sind auch alle drin, haben da einen Kreis gebildet, sich alle festgehalten und sind dann alle los runtergerutscht, ob sie wollten oder nicht, die mussten runter.
4: Ich habe das zum ersten Mal gehört. Ja, ja in mein... einem Schwimmbad. Von meinem Opa hat die ähm, Schwesters gestorben dabei. Hm. Die haben die so mit runtergezogen. Aber mehr weiß ich nicht drüber. Es war ein Freibad oder so.
0: Gimborn mit dem schönen Gimborner Schloss liegt im Bergischen Land, gleich neben Gummersbach und hat ungefähr 40 Einwohner.
2: Das Schloss, die Kirche, der Friedhof, Gimborn ist halt eben der Mittelpunkt von den umliegenden Ortschaften, weil hier eben zentral alles läuft, was so zum kirchlichen und dörflichen Leben gehört. Die anderen haben nämlich keinen Friedhof. und
1: sie feiern, oft in ihren Dörfern, sagen wir mal in Jedinghagen, Dürhölzen, Erlinghagen.
0: Der Pastor ist seit 20 Jahren in Gimborn und für die ganze Region zuständig. Die Traurigkeit war
1: nie wegzubringen. Aber je weiter die Zeit fortschreitet, ist das wie ein historisches Ereignis, wie Krieg, weil man muss ja auch den Alltag
2: wieder bewältigen können. Jedes Dorf feiert, es wird immer gemeinschaftlich gefeiert. Das ist das Schöne. Überall, wo gefeiert wird, ist Leben. Und Freude ist einfach, es geht weiter.
1: Es gibt einige, die in dem Alter der Mädchen sind, die sind nicht verheiratet bei uns. Wir mussten dann anfangen, in die umliegenden Umgebungen zu gehen, um sich eine Frau zu suchen. Das fällt einem auf, wenn man hier lebt und kennt die Leute.
2: Und alle Mädchen hier aus dem Raum waren weg. Ich arbeite in dem Stahlwerk. Wir gingen dann auch nachmittags immer hin zum Schwimmen. Ich war sechs, sieben Jahre alt zu der Zeit. Ein böser Unfall. Ne? Da gab es auch noch kaum Telefon und hier der Küster im Ort, der hatte auch schon Telefon durch die Kirche. Und da sind die ersten Telefonate hier nach Gimborn gekommen, dass die Kinder ertrunken waren. Es ging dann über Schmill und Clemens, eine Telefonleitung hier hoch, bis die Rettungsdienste waren, allzu spät.
0: Der Küster ist 90 Jahre alt und lebt schon sein Leben lang in Gimborn.
5: Da sind zehn Mädchen ertrunken. Sie müssen direkt mit dem Pastor kommen. Das war Schmidt und Clemens, die da anriefen. Und da bin ich raufgefahren, Pastor geholt, hab ihm das gesagt, das wird wohl wahr sein und so. Ne? Ja, es war wahr. Wie wir über den Rand kamen, da wo das Becken ist, ne? wir kamen darauf und hier lagen die Mädchen. Ne? Ich sag, da liegen sie, sind, da sind sie dran am Arbeiten, Pumpen und so weiter, ne? Und dann hat mir einer derjenigen Retter, die nach 20 Minuten da waren, war natürlich viel zu spät, 20 Minuten waren zwölf Mädchen im Wasser. Auf jeder Seite sind die im Äußeren rausgekommen. Und dann bin ich also ein bisschen zurückgegangen, den Berg rauf hier, und da lagen Mädchen, die jetzige Frau Haufer. Luzi mit Vornamen. Ich sag, Luzi, was machst du denn hier? Erzähl doch mal. Da war die nicht fähig zu. Ne? Die konnte nichts sagen. Ich sag, bleib hier sitzen. Ich nehme dich irgendwie wieder mit nach Hause.
6: Wir waren ja froh, dass mal einer mit uns schwimmen ging. Ja, um Land war ja nichts. Hier gab es ja kein Schwimmbad oder irgendwas. Ne? Dadurch konnten wir ja alle nicht schwimmen.
0: Luzi Haufer sitzt im Dorfgasthof und feiert mit den anderen Schützenfest. Sie hat damals überlebt, gerettet von der einzigen Schwimmerin.
6: Ich hatte lange Zöpfe, Haus die so. Ne? Man steht dann am Rand und Wasser still, keine mehr da. Ne? Und Algen unten drin. Da waren ja keine zehn Minuten. Alle weg.
5: Wir Pastoren ich sind dann von da aus direkt losgefahren, an den Eltern vorbei. Wir wussten ja alles, wo die wohnten. Hier auf dem Land ist es ja schnell passiert. Und dann haben wir dann den Untererlingern angefangen. Da waren in drei Häusern je ein Mädchen, obgleich da nur drei Häuser standen. Zwei am Berg und eins unten. Das war so eine Traurigkeit bei den Angehörigen und die Weiten und so weiter. Und dann sind wir weitergefahren, nach wohnte die Luzi hier, die durchgekommen war. Die war da mittlerweile zu Hause. Ich kann Ihnen ja nicht sagen, wer die geholt hat oder mitgenommen, auf jeden Fall war sie zu Hause. Und dann aus einem anderen Haus war eins dabei, das war auch ertrunken. Das war an für sich das stabilste Mädchen. Trotzdem ne, war weg. Ne. Und dann habe ich dem Pastor gesagt, das halte ich nicht mehr aus, das mache ich nicht mehr mit. Hier jetzt von Haus zu Haus fahren, das Fahren ist mir real. Aber die kommen dann alle raus, die strömt, das ging natürlich wie ein Lauffeuer rum. Die Nächsten wussten schon, was passiert war, ohne dass wir da waren. Der Pastor tröstete die denn und so weiter. Naja. Und dann nachmittags sahen wir mal, ich weiß nicht mehr, wie spät das war, da wurden die Mädchen mit dem Lastwagen gebracht. Das war auch furchtbar. Ne? Das war ganz furchtbar. Ich wieder ankam, die Beine zum Teil hinten noch raushängen, weil der Wagen viel zu klein war.
1: Wir waren nicht dabei. Wir können nicht sagen, ob da jemand ausgerutscht ist oder warum das geschehen ist. Wir haben uns halt im Nachhinein zur Kenntnis genommen. 1949 bin ich geboren worden. Und das war's. Die Älteren, die erzählen also
0: auch diese Geschichte und das muss
1: auch damals sehr sehr schlimm gewesen sein, weil halt eben das ist ja doch eine ganz gravierende Sache, die da passiert ist. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Kinder sind da ertrunken? Zwölf, ne? Zwölf? Zwölf?
2: Wollte eigentlich keiner und trotzdem kam es dann so. Dieses Schwimmbad ist ja geschlossen, aber zu unserer Kindheitszeit war ja noch auf, ne?
4: Also mir wurde das auch erzählt, von meiner Oma schon und so und ähm, ich hatte da nur gehört, dass da wohl früher so ein Freibad war oder ein Bad und dann waren da mehrere Kinder, waren alles nicht schwimmer und dann wäre ein Kind abgerutscht und die anderen hätten sich festgehalten, und wurden dann halt alle in das tiefere Becken hinuntergezogen und da wohl dann alle samt ertrunken. Ja, das haben die mir halt so erzählt und das war sehr interessant auch, weil, ich habe mir dann natürlich auch gedacht, wie können die alle ertrinken, aber dann, dass die halt alle nicht Schwimmer waren, leuchtet das natürlich ein. Wenn man dann gefahren ist, dann habe ich dann auch immer gesagt, das ist doch da, da war doch früher mal das Bad, wo die vielen Mädchen ertrunken sind. Ja, und dann, dass die sich auch an Haaren noch gehalten haben und dann aber leider trotzdem alle ertrunken sind. Sehr gruselig, da man gedacht hat, wie können so viele Mädchen auf einen auf einem Rutsch äh, so viele Leben verlieren.
5: Der eine sagt, die sind rückwärts reingegangen. Der andere sagt, nein, die sind vorwärts rein. Gegangen. Und da gingen die Meinungen später drüber auseinander. Aber die sind nicht nach vorne rein, reingegangen. Dann hätten sie dann nämlich besser gemerkt, dass die anderen nicht mitkamen. Die sind rückwärts reingegangen. Und dadurch ist der Keil in der Mitte entstanden. Und die sind natürlich dann direkt wieder tiefer anfing, waren die weg. Wenn die Kinder sich nicht angefasst hätten, dann hätten die paddeln können. Einfach paddeln, mit den Beinen und mit den Händen wie ein Tier, wie ein Hund. Die hätten sich bis zum Rande durchkämpfen können. wenn sie sich nicht an hätten. Das Wasser ging bis hier hin. Und dann sieht die, ich mache das jetzt vorwärts, Meter Kniebeuge. Meter weiter, Kniebeuge. Ne? Rückwärts, hier ist jetzt der Tiefe, ne? Und dann weiter, wieder Kniebeuge. Jetzt fängt der Keil schon an, weil die Mitte schneller kommt wie die Äußeren. Ne? Auf jeder Seite die zwei. Der Keil wurde immer steiler, jetzt kommen die in die Tiefe rein, rutschen, klammern sich aneinander, ne? ist ja klar, jeder sucht Halt, die Haare auch. Naja, Und dann sind sie abgerutscht, Und dann war es aus. Die waren so einen Meter, nee, Meter ist zu viel, einen halben Meter über dem Boden, waren die los, ganz frei, ganz ruhig. Die Luzi hat zum Beispiel gesagt, das Wasser war ganz ruhig. Du sahst nichts mehr, du hörtest nichts mehr. Ganz ruhig. Und die Lahren unten trennt. Ne?
6: Erst hat man Albträume mit der Zeit, geht es ne. Man muss einmal darüber wegkommen, ne.
0: Luzi Haufer schaut aus dem Fenster auf den Dorfplatz.
6: Auch mal war ich, ich, stand ja praktisch jetzt, die Freundinnen waren alle weg. Steht ja alleine dann, ne? Auch wenn Feiern waren oder auch wie jetzt Schützenfest. Bei uns waren ja Jungen ja noch, aber Mädchen ja nicht viele, ne? Dann kam einem doch oft der Gedanke, wäre das schön. hätte sie jetzt auch eine Freundin hier, ne? Aber hatte ich ja nicht mehr, ne? Wenn man so alleine saß, dann... Da habe ich doch gedacht, warum du nicht? Da habe ich oft, oft auch später die Jahre drüber nachgedacht. Warum bist du verschont geblieben?
3: Eine faktische Veränderung hat es meines Erachtens eine faktische Veränderung hat es nicht gegeben. Eine geistige, eine psychologische hat es gegeben bei den Betroffenen. Aber eine faktische Veränderung sind jetzt andere Leute hergezogen, sind welche weggezogen. Deshalb zum Beispiel ist meines, soweit ich mich erinnern kann, nicht passiert. Es hätte auch sein können, dass einer sagt, hier kann ich nicht mehr leben. Ist nicht passiert. Ich denke, dass der Zusammenhalt unter der Bevölkerung dadurch gestärkt worden ist. Wir haben zusammengehalten und haben sich gegenseitig unterstützt in der Trauer mehr als andere.
6: Ich habe kein Schwimmen gelernt. Ich habe mal einen Schwimmkurs mitgemacht, aber nur bis zur Leine Angst ich muss immer Boden unter den Füßen haben.
2: Nach dem Unglück war es so in unserer Gemeinde, auch in unserem ganzen Gebiet hier, dass es hieß, wenn wir zum Schwimmen gehen wollten, in Teiche, du gehst nicht eher in den Teich, bis dass du schwimmen kannst. Die meinten einfach, wir müssten erst schwimmen lernen und dann ins Wasser. Und das geht nicht.